0: 嗨， Hi, 我是明川，欢迎收听副业启动富裕生活。我们今天这一集的主题来跟你谈谈，怎么样来花钱？哎，你觉得节俭真的可以变成有钱人吗？你认同节俭吗？好好，那我们这一集就来谈谈这个主题喽。首先，我先讲一下，我觉得呢，其实节俭是一个蛮不错的美德。嗯，因为呢，人的欲望是无穷尽的哈。如果说呢，你想要买到全世界的这个东西，哇，那你有再多的钱都是不够的哈。所以呢，我们也是要懂得去分辨说，哎、欸，哪一些东西是需要，哪一些东西是想要。那如果想要的东西，我们如何在我们自己的能力范围内去出手？那为什么？呃，我们这一集的主题叫做“你没办法变有钱，因为你节俭”。我们来想想看呢，要变成有钱人有什么样子的方法呢？我们最常听到的就是呢四字口诀嘛，开源跟节流。好，所以说我们如果说从今天开始要变有钱人，你可能会想说，诶、欸，我如何赚更多钱，或者是如何更节俭？但为什么说想变有钱呢？光靠节俭是不够的，因为呢节流是有限的。我举个例来说好了。假设你现在一个月赚四万块，好，那我们就先不要讲说哦，你会有年终啊分红什么，就说你一个月赚四万块，那么一整年下来就是四十八万。那如果说给你再怎么厉害好了，我们都不要花钱，这样好不好？<笑>就都不要花任何一毛钱，全部都存下来。当然这是不太可能，但我们就先这样子假设。嗯，那你一年就存了四十八万元，好，但是呢，你有一个朋友。他呢，一年赚一百万，那他呢，花一半，哈，存了五十万，花了五十万，存了五十万。你看，他花了一半之后，他所存下来的钱，还是比你一毛钱都不花还要多。好，所以你有看出这其中的一个道理了吗？就是说，节俭的确会让我们变有钱。但是呢，呃，节俭节流，毕竟它是有限度的。就是再怎么样节俭，你还是得有一个基本的花费。那再怎么样节俭，就像我刚比讲的那个比喻哦，如果你一毛钱一块钱都不花，但是因为你收入就只有48万，所以你顶多只能存48万。所以说，如果你真的想要变得更有钱，或者是说你想要让你的生活过得更富裕一点的话，其实最主要的还是要让我们增加收入。所以说，我觉得其实，嗯，随着我们的年纪越来越大，那我们的工作资资历越来越深。嗯、呃，一开始出社会的时候，当然我们可能赚的钱不会相差太多啊。如果说你跟你同学都是读同样的科系的话，但是随着年资的增长，哎，你们之间可能就会渐渐的拉开差距喽。哎，有些人呢，他在本业上面呢，呃，可能他呃增加了很多技能，所以说他可能就会被升迁啊，或是他当上主管职，或者是呢，他跳槽换身价。越跳呢，收入越高；或者是有些人呢，他去做副业，就有额外的薪水，好去投资。那但是呢，可能有些人还是在原地，好也没有想过说要怎么样让自己的薪水去成长。那么这样子，呃，时间下来的话，两个人彼此之间的差距就会越来越大。所以我是认为啊，嗯、呃，我们应该呢。第一，如果我们没有富爸爸、富妈妈可以靠的话，我们靠自己的话，想办法去磨练你自己的技能，让你的技能呢，帮你赚更高的时薪可能你刚出社会的时候，一个小时只能赚呃两百块，那我们可不可以让自己的时薪哈时间价值提高，让让我们一个小时可以赚三百、四百、五百？或者是更多，好，那么我们收入提高了，但是，哎，你可能你的花费也不一定会随之提高啊，或者是说你收入提高了，你就会有更多的呃这个空间可以去做一些好的运用，去体验人生，去吃好吃的东西，去旅游。好，那我呢想要跟你分享，我自己呢，呃，在去年的时候，我写了两篇文章，就关于运用金钱。我觉得呢，我写的这两篇文章在运用金钱上面呢，它绝对不是节俭的这种取向。可是呢，它让我后续赚来更多的钱。好，首先第一个就是，嗯、呃，我们在花钱的时候可以去判断有没有哪些是可以让你未来会产生收益的项目。好，我们在理财的时候呢，呃，前面也有讲到一些原则啦，譬如说分清楚说，哎、欸，什么是需要，什么是想要。不该花的钱呢，就不要花。那如果真的很想要的东西，你也要评估一下，或者是你呃拟定的计划，呃想办法再把它买到，而不是说哎好像想要就马上出手。当然，如果你钱够是 OK 啦，但我们最好还是有一些计划。但是呢，反而我们在这边谈的就是说，那到底什么是该花的钱，什么是不该花的钱？那个判断呢是最困难，也是最重要的。有些项目呢，你看起来是在花钱，但它其实是在投资哦。如果是这样子的钱，你会不会愿意花？你当然愿意去花。嗯、呃，譬如说呢，我们想投资，这个就很明确嘛。譬如说，如果我把钱拿去买股票、基金、房地产，那比较有机会说它未来会让我带来收益，就不太会说，诶、欸，我去买一个嗯、呃、包，买一件衣服，诶、欸，好像就没了这样子。好，那因为我自己是自由工作者的关系，基本上我就是自己的老板，所以说我在花钱上面呢，比较像是好像我自己是我的钱是公司的钱那种感觉，就是说我要去判断说到底哪一些东西会为我带来潜在的收益的项目，就可能会说，诶、欸，哪一些东西是未来的趋势，我是不是要去投资？所以其实我去看我的那个记账列表，我。我这几年我都很认真的在记账，那我就是用手机 A P P 记账而已，大概记了从二零一九年到现在一九二零四四五年的时间。那我回头去看，哎，我发觉说，其实我每年都会花两成两成哦，百分之二十的收入在。进修哈，进修可能就是上课啊，或者是买书哇，两成应该是听起来是蛮多的。可是我现在回头看，是真的，它有为我未来带来很多潜在的效益。嗯、呃，就像我可能早期还在学校当代课老师的时候，那时候也是想尽办法呢。呃，赚钱哦。那时候代课老师没有赚什么钱，但是呢，就还会去额,额外兼兼差啊、哦，去当家教去赚一点钱，然后拿来付上课的学费。要不是我当时有这样子把钱拿去投资在自己身上的话呢，我就没有办法培养出这些技能，让我现在可以做自由工作者。还有就是呢，做这个工作者之后，也会去判断说，哎、欸，哪一些可能是未来的趋势。我刚刚讲的是投资在自己身上学习嘛，那还有就是购买一些软体。当下可能你不见得会看到回报，但是因为我买了这些软体会帮我节省工作效率，或者是掌握某一些未来的机会，哎，长远来看是还蛮划算的。甚至一样。现在回头来看，如果当时没有做这个决定。没有先打地基的话，那我的这个事业就不会展开。我举例来说好了，像是呢，呃，我有自己的电子报系统哈。通常一般来说，电子报系统都是公司才会有的嘛哈。但是呢，我在好几年前的时候，我还没有开始做线上课程这些东西的时候，我就开始在用了，而且那时候就是在付费去使用了。所以呢，呃，透过这个付费的使用啊，然后跟我的。呃，潜在的学员呢、啊，跟我粉丝之间去保持一个良好的关系。那当然，后来现在有做线上课程，那就直接去结合我的电子报系统。呃，譬如说同学报名了，那这个报名之后直接会汇到电子报系统里面。那我要发信给他们，我不用一封一封信发哈、嗯，我只要就是说，哎，选这个呃，譬如说斜杠小编养成大师班的群组啊、呃，去发送就可以了，就还蛮像外面这种公司的这种专业的服务的。好，还有就是呢，直播的软体，哈，直播软体，我记得是在三级疫情三级警戒，大两三年前的时候，哇，突然那个时候就，诶、欸，台湾我记得是五月的时候就整个封城了一阵子，那那个时候呢，其实之前就有一些单位，哈，外贸协会就有邀请我讲过线上的讲座，所以那时候我就有用过一些直播软体。那么疫情开始的时候，我就想哇，大家都关在家，那怎么办？那那我也是，然后我也关在家，我也没办法出去教课。那那时候呢，很多单位他的这个课程会转成线上，那我当然就是线上帮他上。但我就思考，哎，那我可不可以，那我自己来直播啊？对不对？好我就来，反正大家在家也很无聊，来办一些免费的讲座啊，讲课给大家听。然后那个时候也是直接就投资了一笔钱。嗯、呃，大概两三万块吧，去买这个直播的软体哈。好，那你可能会觉得说，哦，这也太傻了吧？而且那时候是办免费的讲座，因为疫情期间嘛，大家就是人心惶惶也，也应该说那时候要掏钱出来进修，好像也比较困难。但我就想办个免费讲座来回馈大家吧。哎。那发现说，哎、欸，其实呢，这样子讲，虽然是免费的讲座，但是呢，哎、欸，有些同学那时候还呢，呃，譬如说他们会主动想要赞助我买这些器材的钱，或者是后续，哎、欸，他们可能就、欸、有机会认识到我，然后就他们后续我在推一些线上课程的时候，他们觉得哎、欸、有需要，哎、欸、也会来报名。那如果不是我当时呢？就这么样子给他投资下去，我就不会有机会透过这个线上的免费的讲座认识同学，不是吗？那我如果没有办法让他们认识我，后续我想要跟他们介绍我的课程，是不是困难度又会提升？所以说呢，我觉得，嗯，我还蛮愿意哈、哦、去投资在这些东西上面，就是不太会犹豫。那当然后续。呃，结果看来都是一些好的结果。那当然会有人会跟我说：“老师，你说那个电子报直播的软体，那免费的也都有啊。”当然啦，如果你硬要找，嗯、呃，免费的服务不不见得是不会找不到哦，也可能会是有哦。但是我一直有一个概念，就是免费的最贵。你要想说，哎、欸，人家为什么会想要免费，对不对？好。为什么人家也是呃设计软体也是要花时间呐、啊，对不对？为什么要免费给你用？那他图的是你的什么？我觉得这一点呢，大家可能要去思考一下。那万一啊，这个软体因为是免费的，好，那你用一用。那如果人家说不好意思，我们公司要收摊了，那你也没办法、啊，就说啊。啊，当时就是免费的，或者是说你用这个软体，哎，哪里有问题，哪里有 bug， 你不说，哎，你们修一下好不好？说，哎，这免费给你，我干嘛要帮你修，对不对？那你又更麻烦，你如果到时候要转换，那不就更麻烦吗？哈，所以我一直都是有这样觉得，就是说，其实免费的东西是最贵的，好，就是任何别人提供给你服务啊、时间啊、产品啊，我觉得都是要有价来。交换的，甚至有些太便宜的东西，你也会怀疑说，这真的还假的嘛？对不对？好，所以当然呢，我那个时候很多时候我购买那些东西，我也嗯，不见得说。不知道未来会怎么样，我也没办法百百分百分之百确定说，哎 ，OK， 这个买下去以后会帮我赚钱。但是你总是你你你要先花钱，你才会去熟悉那个软体怎么用嘛，你才会去开始思考说，对啊，我这钱都花下去，那我要怎么想办法把这钱赚回来？你才会开始去思考说，那你要做哪一些呃生意嘛，设计设计哪一些产品或者是服务。好，所以我会觉得说。这对我来说都是很好的经验跟很好的练习。那我我也希望我自己可以继续保持这样花钱的直觉，就是哎，这个应该就是未来趋势，我会愿意去投资它，为了我的事业哈去投资。好，这是第一个。再来第二个呢，想跟你分享的是，呃，用花钱氪金来换取时间。好。什么叫做氪金啊？哈，氪金是一个新兴的用语，可能蛮多同学有听过，但也有一些同学哈，有些听众没听过。我来解释一下，这氪金通常是指游戏啦。哈，就是说你在玩游戏的时候，如果你多花一点钱，可以。呃、嗯，买到一些装备啊，或者是可以获得更好的游戏体验。好，那我自己是没有在玩游戏啦，所以说我也没有在游戏当中中氪过金。但是我发觉，说我常常在生活里面氪金。什么叫做在生活里面氪金？就是我会愿意花钱让一件事情它可以进展的更顺利。那这个氪金来换取时间，我想要跟你分享我的例子，就是我学日文的例子。呃、嗯，我是这个2021年的10月底的时候移居来日本。那我那个时候的日文程度，大概是我们以日文检定，现在是分五级 ，N 1到 N 5 n 1到 N 5了哈。那 N 1就是最高级的 ，N 5就是最呃初阶的。好，那我那个时候大概我的程度是。N 4到 N 3之间，我这大概是我高中的时候有学过基础日文，后后来再也没有再学了，中断了十几年。那因为要呃，知道来定居日本嘛，当然你就是说，嗯、呃，你还是得学日文的各方面会更顺利这样子。那但是说实在，因为我自己工作还是是台湾的为主了，但我就给自己一个呃，算是目标吧，我就觉得说，诶、欸，我要去考过这个日文检定 N 1好，这个就是我的短期的目标。那么我2021年10月来，那我就大概在二零二一的9月，我就还在台湾的时候，我就开始上日文课。那那个时候我就是选线上的日文课，因为我发觉说，诶，后来这种线上的方式，线上的服务大家越来越能接受了。那线上对我来说更可以节省时间，因为我不用花。时间去通勤嘛，不用去出门，好，时间到就可以打开这个电脑，就可以上课了。啊、那时候我在呃这个平台上选了一个老师，刚好这个老师他最有空的时间是早上哈，招、哦、活招活的时间，他就说哎，鼓励各位同学哈、哦，他的学生你可以在这个早上六点的时候，六点到八点去安排你的课程。那刚好我也是一个很喜欢早起的人哈、哦，所以那个时候我就开始呃早上上日文课。然后呢，我就欸，每那个时候一个礼拜上至少两三次吧。然后呢，九月开始上哈，两三个月就是每一年的日文检定是有两次，一次是七月，一次是十二月。那那个时候我就考二零二一的十二月考 N 三的程度啊，那也很顺利的通过了。然后我就把目标放在半年后二零二二年的七月考 N two N 二。哎，也很顺利的通过了。然后呢，接下来那我的最终级目标就是 N 1 N 1好，就在继续半年后， 2 0 2 2年的12月，好，那也通过了。那很多人会觉得说，哇，这样的速度是蛮快的。那为什么我可以呃用这么快的速度去通过考试？那就当然就是我刚讲的氪金。因为呢，我自己除了自己念之外，我觉得因为我工作其实也还蛮忙的啦。你也不太可能说花非常非常多时间在念书。再来就是人都会有惰性嘛，就今天说好，我今天要念书念三小时，好，我今天要经营自媒体经营三小时。那通常呢，自己可能都没有办法逼迫自己，那除非说有一个老师在旁边说，哎、欸，明天要上这种课，完蛋了，还没有读书，那你可能就赶快临时抱佛脚一下。所以那个时候我就持续的上课，我大概一个礼拜是上两到三次。然后为了要准备考试，我还有额外再去报其他的课程。那其实说实在的，这样子换算下来，学费应该也没有到很少，也是不少啦。那当然是，呃，我不知道说跟去语言学校比起来是有花到多少钱，但是呢，的确，呃，我用跟上课的方式，然后。经由就是说，老师中有系统性的教学，的确是大大的缩短了我在学习日文的时间。所以我其实就有时候会听到有人说啊，干嘛花钱去上课啊？干嘛花钱去做什么做什么？那我就是我都没有很认同这种<笑>看法啦，因为我觉得。呃，既然这个服务会存在，就像我讲的嘛，它就是一个氪金来换时间。当然呢、啊，我相信很有人一定是会很有本事，他靠自修就可以达到说像我刚讲的这种程度。有人我不否认，但这种人我觉得是万中选一啦。哈、哦，我觉得这个这种人是真的是天资聪颖，至少我不期待我自己，我对我自己没有这种这种信心。我觉得我就是一个普通人。所以说，其实我呃刚开始跟你分享，我培养新的技能，我都会找老师上课学习。第一就是专业的人教你，他已经知道说哪些地方就是新手容易会绊倒的地方，所以他可以很明确的告诉你，哎，这里你要小心哦，要绕过去哦哈。再来就是我也可以看一下，哎，平常其他老师都是怎么教学的。所以如果说，哎，别人需要花三年才可以通过。1> n 万的程度，那我花一年就办到了，那我省下来的时间是两年呢。那这两年的时间我可以干嘛？我可以去做其他事情啊，然后我可以去赚更多钱，甚至我有这日文程度，是不是让我的技能又更提升了？我就有机会再去思考更多的商业模式，去结合我的日文的技能。所以，我反而会觉得这对我来说虽然是一个氪金，但是是一个很划算的交易跟投资。所以，我觉得呢，呃，我未来也会继续这样子的去使用金钱。好，所以我，我呃，我觉得我过去也看了蛮多本书，他们在讲使用金钱的概念。那我在我自己实践的过程中，也得到了这样子的验证。所以说，我也希望分享给各位同学，就是说，哎，当然啦、啊，就像我们一开始讲的，节俭是一种美德，但是呢。节流就是有它这个有限的效果。就如果我们有机会让我们的嗯收入变更多，那收入它是没有上限的嘛？没有人规定说你一年只能赚五十万，你一年只能赚一百万，你一年要赚两百万、三百万，甚至你要赚一千万都是有可能的、啊，怎么不可能？对不对？怎么不可能？但是你说节流，那你就是节流节节节，你一个月你还是要付房租、水电。嗯，还是要付这个吃的钱，那就是有限的嘛，有一个限度的。但是收入是无上限的。好，所以这样子的概念分享给你哦。希望说，哎，如果你以前呢对金钱觉得说，哇，一块钱都要锱铢必较的话，那那你可以试着去试试试试看，想想看有没有办法让这一块钱让你带来更多钱。好，一块钱帮你升十块钱，会比你那一块钱存下来还要更有效益喽。好，那么最后的时间呢？呃，跟你呃工商服务一下哈，就是说在三月开始，呃，我会办一些免费的讲座。那一样就是希望说，哎，让一些刚认识我的同学可以更清楚说我平常是怎么讲课的哈，算是一个试听的概念。那这些讲座都是免费的。好。那都非常欢迎你来报名。那所以，如果你对这些讲座有兴趣的话，你可以再看一下资讯栏的地方，来点链接来报名，好就可以喽。那我们这个节目呢，是每个礼拜一跟礼拜四早上的六点会更新。那如果你有兴趣的话，也欢迎你继续锁定去收听哦、喔。那在资讯栏的地方也有留下我一些联络方式，如果你有任何问题，都欢迎你来询问我、喔。那我们今天节目就到这边，我们下次见喽，拜拜。